0: Les
1: Improgrammables Vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Plus le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique, on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le Tour Impro Club, alias le tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes nous nous devons de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis ah, c'est quoi, quoi ce truc là Ben c'est pas compliqué en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Ah, tic tac, tic tac, c'est le tic qui passe à l'attaque. Pas d'impro en toc, on embraye du tac tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans que nous t' Quel que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite. Envoyés spéciaux, des univers imaginaires là où on sème nos graines. La logique plus de travers, le tour pro club s'empare de ta radio, rebondit sur les mots. Et si par malheur on s'embrouille, bafouille au micro, puis sa créativité prend d'assaut de nos cerveaux.
2: Et bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur l'antenne de Radio Campus 99.5 FM, Radio Campus Tour bien sûr. On est ravis de vous retrouver ce soir, nous sommes pour le moment 3 dans le studio pour vous servir, bientôt 4, Avec moi ce soir, Magali Soukrak. Bonsoir Magali.
3: Bonsoir, bonsoir. Est-ce que
2: vous vous sentez libéré, délivré sans ce masque
3: Oh oui, Mais vous savez. Oui. Mais peut-être contaminé. C'est là la beauté ah, de la chose.
2: Et il y a, y a toujours un risque, hein, malheureusement. La, la vie est ainsi faite. Et avec nous aussi, Jean-Marc mort à midi. Bonjour Jean-Marc.
4: Bonsoir David, bonsoir à tous.
2: Alors Jean-Marc, je crois que vous vouliez faire un petit hommage ce soir
4: oui, effectivement, ce soir, ce n'est pas Jean-Marc qui vous parle, c'est Jean-Pierre. Mmh. Jean-Pierre, cet amoureux des terroirs, cet ambassadeur de la France profonde, de la France qu'on ne connaissait que trop peu avant son intervention. Jean-Pierre, cette émission est pour toi. Oui. On, on, on dédie
2: cette émission à Jean-Pierre Pernaud, qu'on salue dans l'au-delà. Une émission 100% improvisée avec ses trois parties habituelles. Une première partie ponctuée d'un pro-portage, d'un pro-culture, d'un pro d'un pro ou de tout ce qui commence par un pro globalement. C'est un peu le concept de l'émission. Alors peut-être d'ailleurs un rappel sur ce concept d'émission. Si, si de nouveaux auditeurs ou de nouvelles auditrices nous écoutent, hein, on ne sait jamais. Hein. Oh. Ça, ça peut arriver. Il serait donc quatre <rire> On est est pas l'abri d'une petite surprise. C'est une émission absolument improvisée, hein, puisque nous, nous, nous avons simplement quelques chroniques, comme ça, quelques types de chroniques qui sont prêtes, mais euh, les improvisateurs ne savent absolument pas ce qui va leur tomber sur le coin euh, de euh, la tête. C'est bien ça l'expression Sur le coin du dos Sur le coin, le coin si, du nez Sur si, le coin, sur du, le coin bureau, du nez, si sur le voulez, coin du bureau. Le coin enfin, bon, tout,
3: le coin de tout. Quoi. Ils
2: tout ne savent pas de quoi on va traiter, et c'est bien là tout l'intérêt de, de cette émission c'est de faire de l'improvisation à la radio mmh. euh, et c'est pour ça que c'est très amusant. Mmh. <rire> <rire> Après une pause musicale dans la deuxième partie de l'émission, eh bien, nous allons revenir sur euh, un petit égout de l'histoire. On va comprendre un peu ce qui se passe euh, dans l'histoire. Alors, bah, Moi-même, comme c'est une émission improvisée, eh bien, je ne sais pas de quoi eh va moi, traiter cet égout de l'histoire. Mais Magali va euh, nous dire tout surprise. de suite. La révolution cubaine La révolution oh là là cubaine, là là. on va voyager. Eh bien, écoutez, si C'est extraordinaire. Et puis, dans la dernière partie, un, un très grand secret, une toute petite histoire ou l'inverse. Un tout petit secret qui va créer une grande histoire, je ne sais jamais. Je me suis fixé le défi d'ici la fin de l'année de, 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 de mémoriser le titre de cette rubrique, hein, mais c'est pas gagné encore. Euh, et voilà, et tout ça va nous occuper une petite heure euh, qu'on va passer tous ensemble. Et je vous propose eh d'entamer euh, tout cela avec une petite impronique.
0: Voyons, qui peut me dire
2: de quoi tout le monde parle en ce moment
1: Impronique, un un impronique.
2: Alors le brosor, il a coupé les
3: manettes. On a creusé le sujet. Et il te croque un roi de merde et le beurre dans le couloir somberscale. Et on est
4: tombé sur un os.
2: Alors Jean-Marc, vous n'avez sans doute pas remarqué ou au contraire, je sais pas du tout la phrase que je voulais faire, je veux dire, vous n'êtes pas passé à côté d'eux, euh, du fait que nous changeons de saison, hein, nous arrivons dans le printemps, je ne sais pas si vous savez, c'est le printemps météorologique qui a déjà commencé et vous allez justement nous parler d'un phénomène météorologique rarissime et impressionnant, le Val d'Ergue.
4: Effectivement, euh, je suis parti en Haute-Savoie à la rencontre des habitants, des locaux, comme l'aurait fait Feu Jean-Pierre pour découvrir le Val Eh bien, le Val c'est mythologique, c'est presque légendaire ici, dans cette vallée de la Tarentaise. Le Val d'Ergue, eh bien, c'est un mélange entre la vallée, le Val, le Vaux, le Vu, et le Dergue. Le Dergue, c'est un mot de haut franc comtois qui signifie tout simplement l'air froid qui descend de la montagne. Alors comment ça se concrétise, comment ça se caractérise ce phénomène Eh bien le Val tout d'abord, ce n'est pas un phénomène saisonnier, ce n'est pas un phénomène à coup sûr, comme les aurores boréales d'ailleurs. Il se produit en moyenne trois fois par siècle et il faut une conjonction, euh, non pas de coordination, mais de facteurs météorologiques, que ce soit le vent, le froid, mais aussi une représentation de Michel Sardou. Ah, donc c'est
2: vraiment euh, très précis, donc c'est un phénomène plutôt récent, enfin plutôt
4: récent, tout s'entend,
2: hein, mais à l'échelle météorologique, euh, c'est un phénomène plutôt récent.
4: Effectivement, il a été observé pour la première fois dans les années euh, 60-70, et depuis il se répète donc à épisodes euh, réguliers. Le Val d'Arc ça se caractérise par un bruit sourd qui monte dans la vallée, de l'air froid qui descend, qui tourbillonnant par-delà les montagnes et les lacs, non pas du Connemara mais de la Haute-Savoie.
2: Et alors, on dit que ce phénomène a notamment pour peut <rire> conséquence pardon, euh,
4: de brûler les terres. Effectivement, <rire> la fameuse terre brûlée, chère oui. à Napoléon et sa campagne de Russie. Et à Michel. Et à Michel, <rire> et bien oui. entendu. Et ça permet le d'Air, justement, d'assainir, de purifier la terre. C'est un phénomène qui est attendu par les agriculteurs locaux, parce qu'ils savent que derrière, eh bien... Euh, euh, il y a des nuages noirs qui viennent du nord, mais qui apporteront la pluie qui fertilisera de oui, nouveau la vallée. Et, oui.
2: et au nord, c'était les corons, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour, pour cette chronique. On entend le Val C'est <rire> le
4: Val effectivement. Je vous en ai ramené un petit extrait. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Ce, ce, ce bruit un petit peu lancinant, ah, profond. profond. Alors oui. ça, c'était Michel en concert à la clusade ah, mais
2: c'est. Ça fait un petit quelque chose quand même. Hein.
4: Ah, bah ça vous prend au trip. Hein, ça... Puis là, c'était la chorale de Mont-Benoît qui l'accompagnait. Et puis on entend l'écho de la montagne hein, derrière de la ah bah vallée. Ah, oui, bien sûr, c'est la roche qui s'entrechoque, c'est le... les moraines qui dévalent la montagne dans un torrent d'éclats. Moi, j'en frissonne un Il faut le vivre pour le croire, c'est vraiment. C est, c est... Merci beaucoup Jean-Marc
2: de nous avoir fait découvrir ce phénomène Je propose qu'on qu ne laisse pas Michel Sardou sur, euh, sur cette antenne hein, Tout de même euh, Puisque ça signifierait la fin de l'émission Puisque vous savez que les lacs du Connemara signifient généralement la, la fin, fin d'une soirée, soirée. Euh, voilà, donc Ce n'est pas la fin de l'émission <rire> Puisque nous allons euh, enchaîner avec euh, une improculture euh, tout de suite
0: un procureur.
2: Une fleur ou un fruit ils sont embellis, grossis par la culture. Un procureur. Une petite graine de, de pépins. Ainsi,
3: plus un homme un cultive sa tête, moins il est propre à la génération au travail
2: de ses mains. Il va le faire sa gueule Et on va parler architecture aujourd'hui, Magali, puisque vous recevez l'architecte multiprimé Jean Tarin, qui nous présente son dernier chef-d'œuvre un bâtiment scarabée capable de se déplacer sans bouger.
3: Et c'est là toute la beauté de ce bâtiment se déplacer, mais sans bouger. Euh, bouger, mais sans changer d'endroit. Euh, changer d'endroit, mais en restant immobile. Et euh, Jean Tarin, vous allez... Euh, déjà, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Euh,
4: bah écoutez, c'était avec plaisir. Je, je passais dans le quartier, je me suis dit, tiens, l'édifice est joli, je rentre.
3: Oh bah écoutez, c'est tout à l'honneur donc de ce beau bâtiment du quartier des Deux-Lions à Tours qui abrite les studios de, de Radio Campus. Eh bien écoutez, voilà, un bâtiment déjà... Pourquoi le scarabée Déjà, première question qui interroge un petit peu. C'est surprenant comme choix.
4: Eh bien le scarabée, tout simplement parce que ça représente dans l'Égypte antique la fertilité, la force. Mais tout en se fondant dans son environnement. Vous aviez parlé à Juste Raison, dans l'émission précédente, excusez-moi, du Sphinx. Mm, tout à eh fait. bien, le scarabée descend directement du Sphinx.
3: L'installer cependant euh, au beau milieu euh, de la Grand place de Lille, euh, enfin en tout cas voilà, en bordure de, de, de cette place, c'est un peu surprenant. Parce que voilà, vous parlez d'Égypte, là Lille on est loin du, euh, du contexte que vous évoquez.
4: Oui, mais l'île, finalement, c'est les pyramides, c'est les canaux, c'est les corons. Les corons, ce sont des, des pyramides et les terrils les terrils représentent l'âme des lieux. Et le scarabée, on le disait, il est résilient. Comme les gens du Nord, ils ont vécu la crise, la misère. Leur civilisation s'est effondrée, Marine Le Pen est arrivée et ils sont toujours là, ils sont résilients. Donc le scarabée, finalement, ça permettait de montrer l'attrait des gens du Nord pour les civilisations antiques et pour... Justement, cette résilience, c'était une symbolique, une symbiose finalement. Enfin, je
3: je n'avais pas vu les choses comme ça, c'est vrai que c'est très éclairant. Et alors abordons maintenant cette question un petit peu surprenante d'un bâtiment qui, est, qui ne bouge pas mais qui se déplace tout de même. Alors euh, comment fonctionne la chose Avez-vous le droit de nous révéler votre secret
4: Alors effectivement, le bâtiment officiellement, il ne bouge pas, il est sur ses fondations, il, il est stable sur la grande place. Mais dans les faits... Comme le scarabée qui relâche des phéromones dans l'air, le bâtiment émet des petites particules de magnésite qui se déplacent dans l'air et qu'on retrouve déjà au Pérou, au Chili, en Australie et même à Taïwan.
3: C'est-à-dire que ce
4: bâtiment va faire des petits, si l'on peut dire. Bien sûr On parlait tout à l'heure, le scarabée, la résilience Ce bâtiment, il en est de même. Il vogue, il navigue, il se retourne, il émet, il... Il colonise finalement. Vous
3: parlez de se retourner, mais alors tous les amateurs d'insectes qui nous écoutent le savent, un scarabée qui se retrouve sur le dos euh, est quasiment voué à, à mourir hein, puisqu'il ne peut plus se remettre sur ses pattes. Qu'arrive-t-il si le bâtiment se met sur le dos
4: Eh bien c'est pour cela qu'il a été conçu en partenariat avec les services techniques de la ville de Lille que je tiens à remercier chaleureusement ce soir. Nous avons fait une formation, Martine Aubry était présente avec son piolet et donc l'objectif, si le bâtiment se retourne un jour, eh bien, il suffira d'appuyer sur le bouton rouge. Les services techniques interviendront et avec une pelleteuse et quelques coups de pioche de Martine, remettront le bâtiment à l'endroit.
3: Très bien, et eh bien voilà les Lillois euh, rassurés, les amateurs d'architecture euh, vraiment euh, épatés par cette nouvelle œuvre de l'architecte Jean Tarin. Jean Tarin, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
4: Mais de rien, et puis rendez-vous bientôt à Proy-sur-Claise pour ma nouvelle création, La vache qui dit oui.
3: Très bien, et eh bien écoutez, merci Jean Tarin, je repasse la parole à, à, à David. Pugliel. Merci
2: beaucoup, alors c'est d'ailleurs drôle que vous parliez de Prix-sur-Claisse, puisqu'il y a un documentaire qui sort au cinéma sur, euh, sur le village de, de Prix-sur-Claisse, je crois, documentaire politique, hein, c'est sérieux. Oui, oui, c'est ne on pas les mêmes cinémas C'est en, tra oh, au en, en, voilà, en train de passer sur euh, la campagne municipale, ça a l'air très bien euh. C'est d'accord. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons tout de suite vivre un improplexe avec Magali.
1: L'improplexe. proplex. Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez. Vous nous
3: recevez
1: Allez-y, mon vieux, vous êtes en direct. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île Il y a un crétin qui fait semblant d'aboyer.
2: Alors, Magali, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous avez eu le temps de, de, de vous rendre à Poméville. Vous m'entendez Ah. 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 Euh, euh. Ça. Ça. Euh. Ça passe euh, assez, assez euh, mal. Euh, uh, uh, allô oui, Allô Vous m'entendez Oui, Magali, je oui. vous entends. Vous euh, vous êtes, euh, êtes téléporté à, à Poméville hein, en fait. direct euh, de cette ville qui vient d'être classée dans la catégorie euh, ville où il ne se passe absolument rien. Hein. Voilà, c'est euh, ça. Poméville vient d'être classée euh, première, on l'a appris euh, tout à l'heure, dans, dans cette catégorie de ville où il ne
3: se passe absolument rien. Alors, quelle est l'ambiance là-bas à poméville Eh bien, c'est très calme. C'est très calme. Euh, comment vous dire euh... Euh... Voilà, euh... bon, il... on entend le Valderg derrière. C'est ça, il y a un petit peu de vent, hein, donc tous les gens sont chez eux. Euh... Donc, voilà. une, une, une... une réaction d'un habitant peut-être Non pas... bah, C'est-à-dire qu'il y a personne dans les rues donc... oui, oui, oui. Ah, j'entends qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est un petit animal là qui, qui, qui s'approche de moi. Euh... Pensez-vous pensez que,
2: que cet événement oui. pourrait remettre en cause le, 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 le classement euh, établi aujourd'hui
3: Oh, bah, attendez, je vais régler ça tout de suite. Viens la petite, viens la petite Et clat voilà. Voilà.
2: Il s'est passé quelque chose à Poméville, Ça reste à vous. entre nous, ça reste euh, Magali, entre nous. Magali, hein, j'espère pour les Poméviliens et Poméviliennes euh, que, que, cet événement ne les empêchera pas de garder la tête de ce classement. Hein. On sait que beaucoup de villes étaient en lice, hein, d'ailleurs, dont, euh, dont Vierzon par chez nous, hein, qui, oui, 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 euh, qui, qui euh... est arrivé, je crois, deuxième ou troisième de, 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 du classement. Euh... Montigny-les-Bretonneaux aussi, euh, dans une voilà, autre région. les, les exemples euh... sont nombreux. Hein. C'est ça, c'est ça. On euh, pourrait, hein. Pour on, les, pourrait les, les en les dire. on pourrait en citer des
3: villes, mais on ne le fera pas.
2: Eh <rire> bien écoutez, merci Magali, si jamais il se passe quelque chose, oui. n'hésitez pas à reprendre l'antenne, hein. nous, nous serons bien sûr
3: à l'écoute. Je, je vais guetter, j'ai un petit thermos de café, je pense pouvoir tenir quelques heures encore. Eh bien ouais. merci, à, à bientôt, bientôt Magali.
2: Voilà pour, pour cet improplexe, hein. c'est là où on voit l'improvisation, il ne se passe rien, et eh bien c'est une improvisation. <rire>
4: Je suis sûr oui, il ne se passe rien. Je suis sûr que Jean-Pierre aurait su nous
2: dégoter ah, bon à ce sujet. C'est certain. C'est certain. Je pense que Jean-Pierre aurait su effectivement trouver le la, la, ce qui faisait la fierté des poméviniens et poméviniennes. Malheureusement, Magali bien n'est pas n'est pas apte à à, à à nous transmettre cela. Alors, je vois que Magali à la technique nous fait des signes puisque nous allons en, en direct être euh, un moment d'émotion <rire> à à être passer. rejoint. Par Carole Galère, qui va entrer dans ce studio, prendre le micro et prendre l'émission en cours à la levée, euh, comme on dit. Donc là, on est en train d'assister à un deuxième apoplexe, finalement, arrive, arrive. puisque euh, c'est l'arrivée en direct de Carole Galère. Incroyable, Bonsoir, elle, Carole, est ce elle est là, ce soir. Elle ferme <rire> la porte. On l'entend, elle arrive. Alors, voilà, je vous décris hein, ce qui se passe. Carole pose son sac, euh, enlève avec euh, beaucoup euh, d'émotion son, son blouson. Euh, elle se met un micro, elle, elle prend évidemment le micro euh, avec un casque elle met le casque, bonsoir Carole on est ravis de vous retrouver Carole parlez bien dans le micro
0: bonsoir voilà, Bonsoir,
3: vous... Carole c'est normal Carole. si vous entendez les choses un peu en... étouffées parce voilà, qu'on n'a oui. pas réussi à régler les boutons ben oui, parce qu'il faut quand même dire ça, aux la auditrices et auditeurs chose
2: que nous sommes dans un studio euh, tout neuf euh, le mobilier du studio cool. a été entièrement changé il est noir et rouge hein, comme le roman rouge et noir il est magnifique et on n'a pas du tout trouvé où était le bouton pour régler le volume euh, des casques donc on s'entend à peine mais donc, moi si, je vous entends bien à la régie si ça se trouve on est est en train, ça en on n'est pas en train de hurler dans les micros il faut quand même non, nous le dire eh bien ne, pas, ne criez pas sur cette arrivée de Carole euh, et bien nous allons mettre Carole dans l'ambiance puisque Carole vous êtes partie faire un très bel improportage
0: tout à fait. Et oui.
1: Jamie viens voir. Je suis dans une plantation de cannabis. On vous emmène. Mais comme tu ne risques pas d'en trouver en France. Ça oh y yeah, est, c'est allumé. Au bout du monde. Et voilà. Là, je suis à
2: Destination Terre d'Adélie avec vous, Carole, euh, dans la base antarctique du Mont-Durville, euh, base antarctique française, où euh, Carole est allée suivre pendant six mois la vie de scientifiques pas comme les autres dans cette base antarctique de Terre d'Adélie, euh, puisque ces, ces scientifiques sont à la recherche du flocon zéro, le, la toute première trace de neige sur Terre. On écoute tout de suite cet improportage signé Carole Galère.
0: Eh bien, sur le bateau qui m'amène là-bas, c'est d'abord le froid qui m'a Le froid dans le regard de tous ces scientifiques qui vont aller là-bas pendant six mois, coupés du monde. Et, et, et moi, avec eux... Ma première manche, rencontre avec des, des manchons est aussi très froide. Ils me sautent dessus et je me retrouve uh, trempée d'une eau... Uh, et particulièrement salée et qui pue le poisson. Nous arrivons, enfin, à la base, après deux jours de campement. Dans le froid, j'ai presque perdu ma voix. Enfin, la chaleur, nous croisons rapidement ceux qui partent, et ils nous souhaitent bon courage avec la mine sombre.
3: Euh, 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 du coup, on se revoit. Euh, Est-ce que t'as pris les équipements, euh, Charlie Les équipements euh, scientifiques de prélèvement Ouais ah, c'est bon ouais Ils sont, Ils sont tous dans le... dans le camion là, dans le chasse-neige. D'accord, ok. Euh, Jean-Charles, les provisions c'est bon
4: Ouais, c'est bon, euh, on a ce qu'il faut.
3: Ok.
2: Euh, ouais. Sur le dernier carottage, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait un flocon qui était très ancien, là, euh, un peu plus à 10 km au nord. Euh, L'idée, là, c'est d'aller vérifier un peu plus loin ouais. si on n'a pas et, le flocon zéro. Et
3: l'objectif, les gars, cette fois-ci, c'est de ne pas le laisser fondre. Euh, putain, combien de fois il faut que je le dise ouais, C'était
2: pas une bonne idée de le mettre dans un micron, donc okay, je suis désolé, c'est de ma faute. Voilà,
4: c'est bon, bon euh, j'ai pris la glacière, euh, normalement, ça devrait le faire.
3: Bon. Euh, du coup, la journaliste, là, euh, c'est quoi euh... Venez avec nous, Vous restez là
0: euh... Et je me retrouve soudain embarqué dans une aventure incroyable pour une autre base, encore plus près du <coughs> flocon zéro, encore plus près du pôle sud magnétique. Là-bas, tout nous attire. À cause du froid et de la pression spéciale qu'il y a dans cette zone où on s'approche des premières neiges qui, ont, qui sont tombées sur la terre. Tout le monde perd un peu la tête. Les langages sont un peu décousus. <coughs>
4: être euh, la sueur. Eh, pas l'habitude froid.
3: Tenez vous la, la journaliste, là, venez, vous voyez bien qu'on peut plus rien faire d'eux. Vas-y, vas tenez, tenez la grosse perceuse. Ah,
0: je, je me retrouve avec la grosse perceuse dans les mains. Si j'ai encore les idées claires, c'est grâce à cette tablette d'aspirine que j'avais emmenée avec moi sans en parler à l'équipe. J'en prends un comprimé, ce que je pense être. À la vue de personne. Mais je me fais surprendre par un des membres de l'équipe.
2: Oh, elle a de l'aspirine! Oh, putain, donne-nous de l'aspirine! Donne!
4: Ça donne fait des mois qu'on
2: en a pas eu! Putain, donne-moi un cachet d'aspirine là, je te jure!
0: <rire> Allez!
3: Allez, juste un quart! j'en ai
0: besoin moi! Un quart! Après un coup de glacière, je décide de donner l'aspirine. Bon. Ils rentrent tous dans un état d'euphorie.
2: <rire> On va trouver le flocon zéro dans toute cette neige comme une aiguille au milieu une botte de paille, ça va être trop bien.
0: Ils se laissent aller à des, con à, à des confidences sur leurs précédentes missions.
4: Mais bon, vous savez ce que j'ai fait avec le manchot la dernière fois Oh non Oh
0: non Jean-Charles,
4: non
3: J'en ai marre j'ai plus... marre de demander des subventions pour des recherches qui servent à rien. On sait très bien qu'au final, le CNRS, il nous envoie là juste parce qu'on est mauvais et qu'ils veulent plus de nous mmh, au siège y a, à est Paris. Oh non, mais arrête avec ta crise
2: de légitimité. Attends, t'es une super bonne scientifique. T'es trop bonne. On va, bonne. euh, va voir le floton euh, dans... zéro. Attends. Sera... La
0: chaleur humaine dégagée par ce moment de cohérence entre chacun des scientifiques fait soudain fondre la glace et nous tombons sur un flocon particulièrement énorme et particulièrement spécial.
4: Regardez Le flocon zéro On l'a trouvé Le voilà
0: Ils entament une danse de scientifiques que j'essaie de vous
4: décrire.
1: On dirait
0: quelque chose que feraient les indiens. Mais ça ressemble plus à une fin de soirée dans une école d'ingénieurs. C'est là qu'il commet l'irréparable. Dans un geste d'euphorie, il se déshabille.
4: Oh, j'ai ah, oui chaud de la gueule, je ah, Je vais m'allonger
0: dans la neige
4: C'est le plus beau jour de oh, notre 1938. vie Non mais
3: tu vas perdre ton pénis, Jean-Charles Tu vas geler, il va tomber ah, ah. J'ai écrasé le flocon zéro Oh, oh
2: non Oh, je suis désolé Oh, ah, le froid je <rire> suis bloqué dans la neige! On n'a pas pris la tenue! Partez sans moi, j'en veux pas la peine! Je suis nul comme scientifique! Mais non, on va te tirer!
0: C'est 15 jours plus tard que j'ai la chance de les retrouver à la base principale. Elles sont tous les trois là. Mais cette expérience leur a des traces indélébiles.
4: Ah bah c'est sûr qu'à posteriori, prendre de l'aspirine, bon, c'était peut-être pas la meilleure idée. J'ai
2: perdu deux tétons dans l'histoire qui sont restés collés à la glace. Je sais pas
3: si je vais réussir à m'en remettre un jour.
4: On a dû faire une intervention d'urgence sur lui, c'était très moche.
3: J'ai pas envie d'en parler, merci.
0: Je... L'émotion était à son comble, une expérience qui laissera, c'est sûr, pour tous, et grâce à cette publication en trois langues, un souvenir indéniable dans la recherche française. Je n'ai pas de jingle, de fin, de chronique, quand est-ce que vous allez le comprendre? C'était Carole Galère pour Radio Corpus Tour.
2: Merci Carole, merci Magali pour ce jingle. Mais ça fait six mois qu'on dit qu'on va travailler sur un
4: jingle.
0: On va en parle On peut le faire, c'est une mouche qui pète par exemple, un truc un peu.
4: Si vous êtes un gesson et que vous écoutez cette émission, oui, ah oui, oui, faisons ça. Pas.
2: Si vous êtes un gesson, que vous avez envie de concocter un jingle pour notre
3: émission, eh bien, envoyez-le nous et vous gagnerez peut-être un cadeau.
4: <rire> un truc, voilà,
3: le, le, le cahier des charges, c'est quelque chose d'assez court. Voilà, c'est très bref, ça marque la fin d'une chronique pour qu'on puisse faire une tra belle transition vers la, le segment suivant.
2: Alors, cela dit, je ne veux pas être complètement déprimant, mais la dernière fois qu'on a fait un jeu concours où il y avait absolument quasiment rien à faire, euh, on a eu une réponse. Hein, donc, je ne pense pas qu'il faille rêver que quelqu'un nous concocte un jingle, on mais bon, jamais, on ne sait jamais. Sait jamais. Coup, on envoie une euh, bouteille à la mer. C'est euh, ça. Voilà, Participez à l'émission et vous en serez remercié d'une façon ou d'une autre. Fort bien. Eh bien, nous allons terminer cette première partie d'émission avec un impro-trottoir, puisque, euh, Jean-Marc, vous êtes allé vous frotter aux masses populaires pour savoir si elles validaient... L'interdiction des claquettes chaussettes en France depuis la semaine dernière, je vous rappelle qu'un arrêté a été pris pour interdire cette pratique des claquettes chaussettes qui vaut aussi, il a été étendu pour les sandales chaussettes, ça a été un peu plus large. Alors l'avis la vie de la foule est-il partagé ou est-il unanime Nous allons tout de suite le savoir en écoutant votre impro
4: trottoir. Un pro trottoir. Please mind. Attention à la marche. Ça y est, aucun débat. Descendant du trottoir.
1: Ça y est, il n'y a Un véritable de la route à Robulo. Une vie indélébile. Évidemment, c'est que Ça s'arrête à l'état de privilégié. Bordel, on a serré comme un boîte à savon. C'est à cause de ça.
4: suffit. Vous savez, les avis, c'est comme les truicu. Tout le monde en a un. Je me trouve aujourd'hui sur le marché de Bousy les Bois où je suis allé interroger pour les improgramables, eh bien, euh, les habitants, les commerçants. Les commerçants, les commerçants pour savoir un petit peu ce qu'il pensait de l'interdiction des claquettes chaussettes. Tenez madame, par exemple.
3: Oui, allez, Alors, allez attends, entre deux clients, allons-y. L'interdiction oui.
4: des claquettes chaussettes, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez Bien, pas bien votre avis je voulais
3: que je vous dise, un gouvernement qui s'occupe de ce qu'on met dans les claquets de chaussettes, alors qu'en fait, il y a bien d'autres choses bien plus importantes à s'occuper, est-ce que moi c'est avec mes chaussures que je remplis mon bidon d'essence, bah non c'est pas ça monsieur, alors oui, alors trois pommes de terre pour la banane, trois pommes de terre, oui alors, ce que je vous disais, c'est que les claquets de chaussettes, et ben je m'en fous, moi je mets des sabots et des chaussettes si je veux, hein, j'ai l'évolution, on va faire la révolution vers ce gouvernement, trois pommes de
4: terre, manifestement cette commerçante est contre la mesure, elle avait l'air de porter elle-même des claquettes avec des chaussettes. Tenez, monsieur, monsieur. Alors... Oui. Les... Les, les claquettes de chaussettes, Rihanna euh, a été outrée de, de leur interdiction. Vous, qu'en pensez-vous personnellement Moi, Je pense que c'est une très très bonne mesure. Hein. Et à un moment donné, il faut que le bon goût euh, finisse par être rétabli en France.
2: D'ailleurs, je, je suis pour le rétablissement de l'uniforme euh, dans, dans les écoles. Je suis pour que tout le monde porte euh, des chaussures Derby Richelieu fermées. Excusez-moi, les claquettes de chaussettes. Merci. Enfin, enfin, une bonne action d'un du, gouvernement beaucoup trop à gauche à mon goût. Enfin, une bonne action. Euh, enfin. Quelque chose de bien Voilà Je pense qu'on peut aller plus loin Mais c'est un premier pas
4: Alors on a tout de même vu Des vendeurs de claquettes euh, Des maisons prestigieuses Notamment par exemple Cirilus, ou Zadig et Voltaire Donc, non mais attendez même... là Vous parlez de sous-marque euh, C'est pas de la marque ça Le,
2: La marque c'est Dior C'est Sandro C'est Hermès Vous me parlez de, de, de choses Qu'on vend à, aux petites gens là Attendez Il faut, faut être sérieux Un peu dans la mode là Bon
4: Madame, je, je vois que vous êtes avec vos enfants, oui. pour vous les claquettes chaussettes, j'imagine que vos enfants en portent, vous êtes pour, vous êtes contre.
0: Ça tombe bien que je vous croise, parce que moi je fais partie de la sensation des bousinettes, les bousinettes euh, bon, c'est des petites filles, c'est les filles de bousie quoi, nous on est des tricoteuses, on fait des, des, des chaussettes en tricot. Et euh, moi je trouve ça scandaleux parce que la laine ça doit être respecté, ça se met pas dans des claquettes, voilà les claquettes le bois la bois la laine et ben ça fait du feu et voilà, et ça c'est -ce des que... Gens, on voit, hein, ils se rendent pas compte, ils croient qu'ils croient qu portent de la belle matière et puis ils se mettent le feu au pied.
4: Et que proposez-vous justement pour se vêtir chaleureusement et être à la mode avec des chaussettes en laine
0: eh bien, euh, les chaussettes en laine, il faut les mettre dans du cuir, voilà, des, des chaussures en cuir, euh, c'est recyclable, on reprend le vieux cuir, euh, avec des vieux meubles par exemple, là, moi j'en fais ça, je, je transformais tout un canapé, et là j'équipais toute une classe.
4: Eh oui, je, je, je vais à la rencontre d'un jeune homme, bonjour monsieur, wesh gros, euh, toi les claquettes wesh, chaussettes.
2: Euh, Vas-y, quand tu stigmatises là qui je suis, euh, wesh gros de quoi tu, wesh gros, je connais pas
4: bah j'essaye de m'adapter à votre langage Vous de pas
2: moi, les, les
4: claquettes chaussettes on est très bien là, on
2: était à l'aise en même temps, pas froid là que, On met quoi maintenant On met des tongs, C'est si, il met des tongs avec euh, les pieds qui dépassent là, on va avoir froid Du coup moi je mets des chaussettes, si je veux mettre des chaussettes dans mes claquettes là Doudou il vient m'interdir à mettre des claquettes chaussettes l'autre là
4: Et des claquettes tout court avec les pieds Bah euh... bon, c'est moche, les, les claquettes les chaussettes c'était joli quoi, c'était esthétique ah, Mais là ça permettait au moins d'aérer ses pieds
2: Ouais mais pour besoin, moi, moi j'aime bien plus des pieds, c'est cool ça, c'est hyper branché, tu vois. Si, si tu ne pas des pieds, t'es exclu. exclu, moi j'ai pas envie d'être exclu, moi je suis intégré moi à la société là,
4: plus des pieds c'est tout. Bon vous l'aurez compris, l'interdiction des chaussettes claquettes ou claquettes chaussettes c'est ce long, est un sujet toujours clivant, qu'on soit en ville ou en campagne je pense que nous on n'a pas entendu, pas fini pardon, d'en entendre parler. Ah, le voilà notre jingle. Merci Jean-Marc.
2: Vous n'avez pas croisé de touristes allemands euh, en, en sandales, chaussettes
4: Eh bien non, parce que nous étions au mois de janvier et les Allemands euh, hibernent, tout simplement. Ah, bah oui, ceci oui, explique
2: bien. cela. Merci beaucoup. Nous allons marquer une première pause musicale.
3: En hommage à Jean-Pierre Pernaud. <rires>
4: Cette fois-ci, pas de se met dans
2: Mais c'est bien Radio Campus Tour que vous écoutez. <rire> <rire> euh, si certains, euh, si certains et certaines euh, en doutaient, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Les improgrammables, c'est aussi les improbables de la programmation musicale. Et je rappelle que c'est Magali Soukraque hein, qui est à la programmation musicale, car nous déclinons ici collectivement toute responsabilité quant au choix euh, des euh, musiques. Je me Mais... désolidarise. <rire> Exactement. C'était pas
4: mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Hommage, Alors,
2: à, hommage à Jean-Pierre euh, oblige. Eh voilà. bien. Entamons sans plus attendre la deuxième partie de notre émission avec un égout de l'histoire concentré sur un personnage méconnu de la Révolution cubaine.
1: Plongez-vous avec nous dans les égouts de l'histoire.
3: 1er janvier 1959, les guérilleros cubains prennent finalement la Havane. Eux qui avaient débarqué en décembre 56 sur l'île, à peine une quelques poignées de guérilleros amateurs de liberté et de mise en commun des biens, venaient enfin, après plusieurs mois de combat à travers l'île, de prendre la capitale, pour fonder ce qui s'appellerait bientôt le régime castriste. Mais derrière les hommes que l'on voit sur la photographie souvenir, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, comme toujours, une femme se cache. Elle n'est pas sur le cliché, mais elle a joué un grand rôle dans cette victoire des guerrilleros qui ont libéré Cuba de l'emprise américaine. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Josefina Valdez Miramar. Âgée de tout juste 20 ans, lorsque les guerrilleros prennent la Havane, Josefina vit depuis de longs mois avec ceux-ci. Elle n'a pas participé au débarquement de 56 puisqu'elle était déjà sur l'île. Lorsque les Guerrieros débarquent, quittant leur bateau qui s'est... Malencontreusement échouée, elle est sur la plage et après avoir pris peur devant ces hommes à la peau tannée, euh, la pilosité faciale drue et armes à la main, elle s'approche tout de même d'eux et leur demande ce qu'ils viennent faire sur son île. Car Joséphina a grandi à Cuba et jamais elle ne quittera l'île. Au moment, donc, où elle entame la conversation avec ses guerriers ceux-ci la prennent de haut, car elle n'est qu'une femme. Mais bien vite, lorsqu'elle leur offre le gîte et le couvert, et les caches des militaires qui sont à la recherche de ces guerriers illégaux, les guerrieros comprennent toute la valeur que peut avoir Joséphina Valdez Miramar dans leur combat. Petit à petit, la vie du quotidien, les premiers jours de ce débarquement, euh, font que Joséphina intègre le gang, si l'on peut parler ainsi, bien sûr.
4: Alors Joséphina Valdez Mirabar, c'est tout des elle est originaire de San Cristobal, à l'est de l'île, et à l'origine, elle n'était pas du tout portée sur la philosophie de l'extrême gauche.
3: Raoul Jiménez historien cubain de la Révolution cubaine.
4: Mais en fait, Josefina, elle, elle va un petit peu enfuser la, la pensée castriste. À l'époque, elle était un petit peu balbutiante elle va leur rapporter des idées marquantes.
3: Avec son expérience de la vie sur l'île, Josefina, effectivement, j'avais perdu ma voix, Josefina, leur fait découvrir que, au delà de leurs idéaux politiques, c'est toute la réalité du monde cubain qu'ils doivent défendre et transformer. Les paysans qui font vivre l'île, les cultivateurs de canne à sucre sont exploités, ils vivent au soleil, gagnent quelques pesos, mais ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille.
2: Josephina avait trouvé une façon assez originale euh, d'aller de, de, voir les gris roses et de leur transmettre ses idées.
3: Gunther van Schleck, historien de la révolution castrice à travers le monde.
2: Elle avait compris qu'en tant que femme, elle ne serait sûrement pas... Écoutez, alors elle a usé de stratagèmes tout à fait passionnants pour arriver à ses fins. Par exemple, au lieu de leur dire les, 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 les agriculteurs sont exploités, elle les a menés en promenade l'air de rien à côté d'un champ et elle les a menés dans le champ en ne leur disant rien de façon à
3: ce qu'ils pensent que l'idée venait d'eux. C'était très très malin de sa part. Gunther Van Slack s'étonne d'une manœuvre typiquement féminine que Joséphina ne faisait qu'appliquer comme ses mères et ses grands-mères avant elle, faire croire à l'homme que c'est lui qui a eu l'idée alors qu'en réalité il vient d'être subtilement manipulé. C'est donc avec tout cet art de la manipulation psychologique que Joséphina Valdez Miramar permet aux guerrilleros d'armer un petit peu plus leurs pensées politiques au fil des mois sur l'île. Mais bien évidemment, à fréquenter ces hommes forts jour après jour et nuit après nuit, une idylle s'est développée entre la jeune femme et l'un des guerriers, Ross, Francisco Che Guevara, le frère d'Ernesto, puisque Fidel avait amené Raoul, Ernesto avait amené Francisco, évidemment, il était jaloux, il voulait lui aussi son petit frère dans cette bataille pour la liberté. Joséphina et Francisco étaient donc en pleine amourette lorsque le pire survint.
0: Grand-papy disait souvent que euh, ça avait été très rapide. Euh, en fait, euh, le gouvernement en place est arrivé et il a tout fait sauter. Heureusement, euh, grand-mère Joséphina avait tout prévu. Et ça faisait des longs mois qu'elle essayait de les convaincre d'apprendre la danse cubaine. Ils ne voyaient pas l'intérêt. En fait, bon, ils étaient hein. Papy n'avait euh, pas inventé la poudre. Ils ont quand même fait semblant de danser. Et Joséphina a pu tous les faire passer pour une troupe itinérante et ça les a sauvés. Sans elle, euh, bah, je ne serais peut-être pas là. Hein.
3: Anaïs Gilbert Vasquez, petite fille de Joséphina Valdez Miramar.
0: En tout cas, dans la famille, on a tous appris la danse. À chaque anniversaire, à chaque Noël, enfin, à chaque grande fête, on refait la danse. La danse de la liberté. La liberté. Et euh, c'est vrai que grand-mère, elle l'a fait très longtemps. Hein. Elle faisait le grand écart encore 94 ans. C'était beau à voir, c'était beau.
3: Ce grand écart que Joséphina Valdez Miramar vit... Jusque dans ses derniers jours, gage d'une souplesse qui lui avait valu les honneurs du régime cubain castriste. Ce grand écart était aussi celui que Josefina faisait entre l'amour pour Francisco Che Guevara et son devoir de mère. Car elle avait eu un enfant du guerriero. Et lorsque Francisco Che Guevara, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Fidel Castro, Gilberto Castro, Raoul, Raoul Lito Castro.
4: Ah, il est vrai qu'il y avait une grande tribu, eh, finalement. C'était les corps expéditionnaires. Eh. Josefina, c'était un peu la madre de tous. C'était la, la mère de tous. Elle était là pour chapeauter. Eh. Elle a réussi, mine de rien, à engager la révolution aux côtés des fidèles. Mais elle, c'était la tête pensante. Elle était là à élever les enfants. Et eh. pour autant. Elle n'oubliait pas de faire passer des messages. Si la société cubaine était aujourd'hui si égalitaire, c'est grâce à Josefina qui leur a dit Vous avez vous, vous ne m'avez pas cru, mais pourtant, je suis une femme. Pepe
3: Picolito Jiménez, homme politique engagé auprès du régime
4: castriste. Et depuis, vous avez la Santa Josefina, c'est la sainte patronne de tous les danseurs et tous les danseuses de Cuba. Il y a également les festivals qui vous invitent à venir voir les 3 et 4 août 2022 à la Habana. Et vous pouvez prendre les billets d'avion, c'est subventionné par les gouvernements.
3: Car si Josefina Valdez Miramar a été totalement oubliée de l'histoire politique de Cuba, elle a laissé son empreinte dans l'histoire des danses latines. Santa Josefina, aujourd'hui encore, est la sainte patronne des danseurs de salsa, que l'on retrouve à Cuba et ailleurs, partout à travers le monde. Et c'est sur ces quelques notes de musique cubaine que nous clôturerons là, ces égouts de l'histoire, en l'honneur d'une femme qui était caliente mais aussi piquante.
2: Quel beau voyage dans l'histoire et dans la géographie avec cet épisode des égouts de l'histoire qui nous a fait redécouvrir ou découvrir tout simplement les dessous de la révolution castriste.
3: Oui, 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 on en apprend tous les
1: jours.
2: Oui, 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 c'est vraiment passionnant et nous allons marquer une deuxième pause musicale.
1: Un peu plus latine que la première.
2: Le studio Carole Galère est monté yeah sur la table Elle est en train de danser euh, la, la Salsa yeah Ambiance de folie ce soir Sur Radio Campus Tour 99, oh, ça Oui Namine Mais surtout pas le mobilier Carole Je recommence Ambiance de folie ce soir Sur Radio Campus Tour 89.5 C'est un métier <rire> Ça n'a pas marché C'est un métier Et nous allons sans plus tarder Eh bien entamer la dernière partie de cette émission avec un tout petit secret mais qui va engendrer une très grande histoire
4: Novembre 2019 Le temps est clair mais il fait un peu frais 8 degrés à dehors Nous sommes dans la banlieue de Nantes quand Julie Frogneux rentre dans la maison de ses parents. Son père vient tout juste de décéder, une maison entière est à vider, et Julie fait l'état des lieux, des casseroles, de l'argenterie, des lithographies de monnaie. Quand elle tombe sur un dossier, à la couverture étrange, une couverture dorée, rouge, crème, et cela lui, cela lui évoque tout de suite un plat. Un plat légendaire dont son père lui avait parlé. La pizza à l'ananas. En ouvrant le dossier, Julie tombe sur des documents. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle est là. Elle existe. Elle a même été fondée par son père. Avec d'autres aficionados. La confrérie de la pizza à l'ananas. Pour Julie c'est le drame, pour Julie c'est le dilemme. Elle n'en a jamais mangé. Son père lui aurait donc caché tout cela.
2: Mais Julie, ma chérie, mais euh,
0: pourquoi tu fais cette tête-là Je viens de regarder ce dossier. Qu'est-ce que c'est Regarde, papa, il appartenait à une ligue. La hein ligue de la confrérie, de la pizza, l'ananas, et il en était le chef occulte.
2: Ah oh mon Dieu.
0: Il nous l'a caché tout ce temps.
2: Il faut surtout pas que ça sache, Julie. Imagine imagine ce qui pourrait se passer si ça se savait
0: Les enfants
3: j'ai besoin d'aide au rez-de-chaussée oh, Il faut
2: Ta mère demande de l'aide ma chérie Il faut absolument pas qu'elle soit au courant Oui
3: Qu'est-ce qu'on qu on va arrive faire ton Martine. Il y a des cartons trop lourds à porter pour moi
0: On arrive Martine Si elle sait ça, elle va renier sa mémoire Elle va détruire sa tombe Elle déteste l'ananas Mais tout oh, le monde déteste
2: l'ananas Julie Est-ce que tu connais une seule personne dans ce monde qui aime l'ananas Eh bien moi Car toi mon père m'en faisait manger en cachette. Toi, je me, je me serais trompée à ce point-là sur toi, c'est ça que t'es en train de dire. Tu veux dire que j'ai épousé une femme qui mange de la pizza à l'ananas, c'est ça que t'es en train de dire, Julie Mais ça remet tout en cause. Je sais pas si je sais pas si c'est possible entre nous. C'est trop dur.
0: Je peux pas me sacrifier de quelque chose
2: qui est dans mes gènes. Il va falloir choisir, Julie. C'est la pizza à l'ananas ou moi, je pourrais jamais supporter ça, tu comprends Et eh bien, tant pis. Alors, ça veut dire que
4: c'est fini. Choisir entre sa famille ou son conjoint. Julie n'avait pas hésité un instant. C'était sa famille, bien sûr. Cette pâte garnie de thé de jambon et de fruits exotiques coupés.
2: Elle m'a largué comme une merde. T'en compte Elle a choisi la pizza à l'ananas.
3: Mais est-ce qu'elle n'a pas fait le bon choix
2: mais t'es mon ami, t'es
0: censé
3: me soutenir dans ces moments-là J'ai quelque chose à t'avouer. Qu'est-ce qu'il y a Isabelle Je connaissais M.Frogneux. Je... Quand j'étais ado, il m'a fait goûter de la pizza à l'ananas et ça m'a convaincu et... Oh non, pas toi En fait, euh, voilà, quand je pars le dimanche soir et que je te dis que je vais au ciné, en fait, je vais à la, à la cérémonie. Pas toi Isabelle Mais tout mais tout le monde est devenu fou quoi dans ce patte là Mais qu'est-ce qui se passe Arrête de crier, tu fais saturer les micros. Putain Isabelle Oh putain mais qu'est-ce qu'on va faire ananas,
4: ananas. Putain qu'est-ce qu'on va faire Au secours L'ex-conjoint de Julie s'interrogeait. Le monde est-il donc fou Les gens sont-ils tous accro à ce fruit exotique orange qu'on garnit sur une pâte il décidait d'en avoir le cœur net et de suivre son ancienne compagne un soir après le travail.
2: Elle va dans la cuisine. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la cuisine
0: Grand Ananas, soit sur vous. Grand Ananas est avec toi. Elle,
2: elle est en train Ananas de avec toi. Oh. prier devant... Est Je
0: vous ai réunis ce soir. Il y a plein de gens Anna autour À ma confrérie. Oh, Isabelle. Nous allons trancher ensemble le grand ananas. Maman. Ah bon Maman. Cette est -ce part que... est pour toi. Mets-la bien sur la pâte. Béni soit la pizza. Cette part est pour toi. Béni soit la pizza. Allez mangez.
2: Elle a réussi à embrigader ma mère.
0: Regardez comme ça gratte. Oui, vous êtes allergique à l'ananas. Je vais l'appeler. Transformez-vous. Oui, ça gratte. Oui, nous <tous> <sommes> maintenant, transformez.
2: <tous> 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 Allô Maman
3: Oui, qu'est-ce qu'il y a
2: T'es occupé là Tu fais quoi Oui,
3: je suis en réunion.
2: Mais maman, t'es à la retraite.
3: Mais je, tu sais bien que les retraités sont les gens les plus occupés. J'ai une réunion associative.
2: Maman, dis-moi la vérité.
3: Quoi Dépêche-toi, je suis en réunion.
2: Je sais parfaitement où t'es. T'es à la confrérie des mangeurs de pizza d'ananas. Arrête.
3: j'ai oh arrête tes
2: Pas la peine de nier, je te vois, je suis en face.
3: Je raconte comment ça t'es en face Maman.
2: Oh. il en face. Va falloir que tu choisisses toi aussi. C'est pas possible, c'est pas humain découvert. ce que vous faites.
0: On est découvert. Vite, c'est pas, pas humain. Vite, tous. Maman, vite. prenez mon couteau en pizza, vite
2: Maman, tu vas pas tuer ton fils pour une histoire d'ananas, c'est pas possible
3: Pourquoi tu crois que ton père. Non pourquoi tu crois que ton beau-père est mort C'est pour que je puisse enfin gouverner la confrérie de pizza à l'ananas la
2: yeah. la Oh putain, ils encerclent la voiture Elle démarre plus La voiture démarre plus Viens, viens manger l'ananas
0: yeah. yeah. Non 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 Il a ingéré l'ananas
3: il est mort étouffé par l'ananas. Notre secret est bien conservé. Ananas.
4: Ananas. Bruno, parce qu'il n'avait pas de prénom jusqu'à présent, devenait la 1214e victime de la confrérie à l'ananas qui, pour protéger son secret, siècle après siècle, n'hésitait pas à tuer. L'histoire s'arrêterait-elle ici Nous ne le savons pas. Et nous ne le saurons peut-être jamais.
2: Un petit secret plein de vérité. Mmh. Parce qu'il me semble quand même que les pizzas à l'ananas ont fait beaucoup de dégâts dans les familles.
0: On connaît personne de vivant. Il peut se dire qu'il
2: en a déjà mangé J'ai déjà un aveu à vous faire, justement. Quoi Eh bien, moi qui je... suis adepte du, du sucré
4: salé, chers collègues...
3: Moi aussi <rire> Moi aussi, j'aime bien ça, David ah Non si. Moi je aussi, j'aime bien je la pizza, le jambon, l'ananas
4: Je dois avouer que j'en ai déjà mangé, <rire> Ce n'était pas de ah, plaisant. Quelle
3: que rare et suffisance. Il n'y a que non. vous, Carole,
4: qui,
2: semble-t-il, n'avez jamais goûté à cette pizza de l'ananas. Et ah non, je pense Berk. que nous irons en déguster. Vous savez, ce en, en petit dégusté. bout
3: d'ananas industriel, posé ah bah, oui, à côté oui. d'un jambon yophilisé... <rire> Produit en batterie <rire> par la grande industrie agroalimentaire avec, avec, de avec du, jambon, du jambon sans goût du,
0: du ça ressemble à une flaque de, de vomi, ça a les mêmes <rire> couleurs
2: <rire> et bien peut-être que ce soir grâce aux improgrammables il va y avoir une flambée des commandes de pizzas à l'ananas dans qui toutes sait. les pizzas il y a tout, hein. et bien pas. si
4: Pizza Yolo nous écoute également, sachez que n'hésitez pas à nous apporter des pizzas la fois d'après <rire> cela dit quand même <rire> si, si, s'il <rire> y a des pizzas à l'ananas qui se vendent c'est que
2: c'est y a des gens qui les achètent pour décorer sur la c'est cela, Carole, c'est ça. Non. Et écoutez, l'heure tourne, l'heure tourne. C'est l'heure de terminer cette émission. Merci Carole Galère. Merci Jean-Marc euh, Mort à midi. Merci Magali Soukrak à la, à la technique, à la programmation musicale. Merci
3: à vous David. Merci Avec vous. Super
2: grand plaisir, on se retrouve le mois prochain. Peut-être, peut-être pour une spéciale. Oui, ah, peut-être que fin on mars sera pas. une spéciale. Surprise. Ah, oui. on garde la surprise puisque c'est une surprise pour nous-mêmes. <rire> Ce serait improvisé. Mais oui, mais complètement. Rendez-vous sur notre
4: page Facebook. Pour Et les oui, savoir. alors n'oubliez
2: pas, rendez-vous sur la page Facebook du Tour Color. Le tour un peu au club. Euh, alors une petite date à noter quand même Au mois de mars, le 20 mars Dimanche 20 mars au bateau ivre Scène ouverte, hypo-impro à partir de 19h C'est euh, ça
3: Si vous êtes improvisateur ou improvisatrice Vous pouvez vous inscrire et monter sur scène Pour jouer Et si vous êtes amateur, spectateur De bière et d'improvisation Le spectacle commence à 19h Pour les inscriptions pour jouer sur scène, c'est jusqu'à 18h45 ou à l'entracte du spectacle.
2: Et voilà, donc à vos agendas et puis cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Radio Campus Tour et nous partageons bien sûr le lien sur notre page Facebook. À bientôt les amis
3: À bientôt Et bonne
2: soirée, bonne nuit